0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Hi Tobias,
0: Andreas, ähm, heute haben wir uns einen Gast eingeladen aus Österreich, einem meiner Lieblingsländer, äh, weil ich da gerne in den Bergen laufen gehe. Aber wir wollen nicht über das Laufen sprechen, sondern äh, wir wollen über die Logistik und die Idee sprechen, die dahinter steht. Die Folge steht heute so ein bisschen unter dem äh, Motto Logistik für alle. Um, und dort haben wir den äh, Johannes Breit heute zum Gast von Starbox. Guten Abend, Johannes.
2: Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich äh, schon auf das Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und die Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen äh, über Starbox äh, zu quatschen. Ähm, vielleicht magst du zum äh, Anfang einmal kurz ein bisschen auf dein CV eingehen. Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Ähm, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und dann fragen wir dich auch gleich direkt über Starbox weiter.
2: Super gerne, ja. Ähm, also mein Lebensweg, beziehungsweise meine professionelle Kar Karriere ähm, war tatsächlich äh, nicht sehr linear. Ich habe, äh, als ich 17 Jahre alt war, mit Bomben und Granaten die Schule verlassen, beziehungsweise wurde dazu gezwungen, die Schule zu verlassen, damals das Gymnasium in Österreich. Ähm, und äh, aufgrund, meines, auf meiner, aufgrund meiner schlechten Noten und wahrscheinlich auch meiner Unwilligkeit, Autoritätspersonen äh, zu folgen, Uh, um mich unterzuordnen uh, und stand dann vor der Entscheidung mit 17 Jahren, was ich uh, mit meinem weiteren Leben anstellen soll und bin dann mehr oder weniger durch Zufall uh, durch einen Radiobeitrag -Be auf uh, den Beruf des Speditionskaufmannes gekommen und habe dann uh, eine Lehre begonnen, das heißt eine, eine Ausbildung zum Speditionskaufmann uh, am Flughafen in Wien bei einem Kurier und Express- und Paketdienstleister war dort dann einige Jahre, habe dann auch die weiteren Lehrberufe, die es da gibt, gemacht, das heißt Speditionslogistiker, Lagerlogistiker gibt es in Österreich dann auch noch, habe dann sechs, sieben Jahre in unterschiedlichen Bereichen in der Logistik gearbeitet, ganz viel im Bereich Last-Mile-Logistik, Kontraktlogistik, Spezialtransporte und habe dann berufsbegleitend meinen Bachelor, Master im Logistik und Supply Chain gemacht, habe während meines Masters Storebox gegründet, gemeinsam mit meinen zwei Co-Foundern und äh, betreibe das jetzt seit äh, über sieben Jahren und habe auch während jetzt äh, der, der Skalierung des Unternehmens auch schlussendlich mein Doktorat äh, im Bereich Logistik gemacht auf der Technischen Universität Wien. Und habe schlussendlich jetzt auch meinen Frieden äh, gefunden, was meinen Schulabbruch vor über 15 Jahren betrifft. Äh, genau, und da stehen wir jetzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm,
1: herzlichen Glückwunsch noch zu dem Doktortitel. Als wir uns kennengelernt haben, hattest du den noch nicht und dann fand ich es auch total cool, ähm, dass jemand in deiner Position auch trotzdem noch dieses stetige Lernen ja, äh, vorantreibt und äh, ja, passt sehr gut. Ja. Ähm, und du bist ja auch noch äh, Venture-Capitalist ein Stück und Business Angel, aber da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf zu sprechen, glaube ich. ne? Gerne. Ähm, fangen wir mal an, Johannes, mit eurem Kerngeschäft bei Storebox. Ähm, da geht es um die Vermietung von Lagerplatz für jeden, ähm, der ihn braucht. Also weil vielleicht das Haus keinen Keller hat, weil ich eine Zeit im Ausland verbringe, weil ähm, in, der ähm, in der Wohnung keine Möglichkeiten bestehen, irgendwas zu lagern oder, oder, oder. Ähm, wie entstand denn diese Idee ähm, und was deckt euer Leistungsspektrum heute nach sieben Jahren ab? Mhm.
2: Boah, zum Leistungsspektrum 40 Minuten haben wir, glaube ich, grob, oder? Das ja. ich dann ein bisschen schneller reden. Vielleicht zur Gründungsidee auch damals. Also wie gesagt, ich kam aus dem Logistik- und Supply Chain-Bereich. Das heißt, das Thema war nichts Neues für mich. Allerdings war ich immer einer dieser Menschen, die ihr vielleicht auch in eurem Freundeskreis habt, die ständig irgendwelche Geschäftsideen pitchen, sie allerdings nie ins Leben bringen und nie umsetzen. Und äh, ich hatte unterschiedlichste, unterschiedlichste Geschäftsideen in unterschiedlichsten Industrien und habe die immer wieder ähm, in meinem Freundeskreis gepitcht. Und irgendwann hat keiner mehr ernst genommen, dass ich tatsächlich jemals Unternehmer werde. Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis, an das ich mich wahrscheinlich für immer erinnern werde. Und zwar, äh, als ich äh, in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, ein altes Wiener Gründerzeithaus mit äh, mehreren äh, Wohneinheiten drinnen und ich war im Keller und habe etwas geholt. Und habe einen Menschen gesehen, der in, dem, in diesem Keller Kisten herumgeschleppt hat. Und äh, der Mensch war augenscheinlich niemand, der in diesem Haus wohnte. Und ich habe ihn dann gefragt, äh, was er da macht. Und er hat mir gesagt, dass die Dame der Türe 8a äh, das Kellerabteil an ihn vermietet, da er ein Mechaniker ist und eine kleine Werkstatt ums Eck hat. Und das ist sehr urban gelegen in Wien. Und er ähm, Ersatzteile unterschiedlich in diesem Kellerabteil lagert. Und äh, mir ist das komisch vorgekommen, dann habe ich ja angeläutet bei der Türe 8a, vor allem ich habe auf der Türe 8 gewohnt, das ist wirklich direkt äh, Wohnung an Wohnung gewesen und ich habe da noch nie jemanden gesehen. Und dann ging die Türe auf und die Frau Fischer hat damals dann die Türe aufgemacht und die Frau Fischer war damals älter als 80 Jahre und äh, hat mir bestätigt, dass sie ihre Rente aufbessert, indem sie ihr Kellerabteil vermietet dass sie es sowieso nicht braucht, weil sie die Stiegen in den Keller nicht mehr hinuntergehen kann. Und ich habe sie dann interviewt, wie sie das gemacht hat und sie hat gesagt, ja, sie hat das in einer Zeitung inseriert und das funktioniert super. Und das war dann mehr oder weniger der Anstoß, ähm, ja, diese Disparität zwischen Lagerflächen oder generell Raum, die es im urbanen Raum gibt, ähm, ja, zugänglich zu machen in einer gewissen Form. Und das war dann die Initialidee des Unternehmens Storebox. Damals haben wir noch Stormy geheißen ähm, und haben eine Lagerplatzbörse gegründet. Also wir sind drei Gründer. Der Christoph ist äh, Softwareentwickler, der Ferdinand kommt aus dem Marketingbereich und mein Background eben Logistik und haben eine Lagerplatzbörse gegründet, die es ermöglicht hat, Menschen äh, zu verbinden, die Lagerflächen hatten und Menschen, die Lagerflächen gebraucht haben. Ähm, das hat aber aus unterschiedlichen Gründen, wenn wir darauf eingehen wollen, können wir das gerne machen, nicht funktioniert. Und wir haben dann nach einem Jahr pivotiert, das heißt das Geschäftsmodell adaptiert und haben gesagt, wir wollen selbst Lagerflächen im urbanen Raum ähm, etablieren, die frei zugänglich sind, die remote zugänglich sind, das heißt ohne menschliche Interaktion und dadurch ähm, auch kleinteiliger angeboten werden können. Und dann haben wir gesagt, wir möchten leerstehende Geschäftslokale, das heißt diese klassischen Brick-and-Mortar-Retail-Stores zwischen 100 und bis 500 Quadratmeter im urbanen Raum transformieren in vollautomatisierte Self-Storages, das heißt Lagertätigkeiten für Endkonsumentinnen, aber auch logistische Kernfunktionen für E-Commerce und Logistikunternehmen. Und das konnten wir tatsächlich aber erst nach einigen Jahren noch, also den zweiten Bereich, den B2B-Logistikbereich, ins Leben bringen, weil wir natürlich eine gewisse Anzahl an Standorten benötigt haben, um diese, ähm, die, ähm, Dienstleistungen noch anbieten zu können und mittlerweile betreiben wir eben über 250 dieser Micro Hubs, nennen wir es, dieser Storeboxen in sechs Ländern, das heißt in der Parkregion region und in Benelux und bieten eben vom klassischen Self-Storage für Private bis hin zu Click- und Collect-Lösungen für Ikea zum Beispiel, bis hin zu Field-Service-Logistik für eine Firma wie Kone äh, unterschiedlichste dezentralisierte kleinteilige urbane logistik an. Ja,
1: du hast das schon ein bisschen beschrieben, da steckt ein enormes Wachstum dahinter. War dann auch für mich interessant in der Vorbereitung, wie ist denn welche Fähigkeiten deines Teams haben denn die, diese Gründung jetzt so erfolgreich werden lassen oder du hast angedeutet, ihr musstet mal wechseln. Was habt ihr dann als eure Stärken tatsächlich erkannt nach dem ersten Jahr?
2: Also ich glaube, was extrem wichtig ist, ist generell das Thema, Diversität und ähm, ja, heterogene Charaktere irgendwie in Teams zu vereinen. Und auf den ersten Blick möge man meinen, irgendwie drei Männer zwischen 20 und 30 Jahren weiß, wie ein gut ausgebildet Akademiker gründen ein Unternehmen ähm, ist jetzt nicht unbedingt heterogen und divers. Allerdings sind wir drei Gründerpersönlichkeiten ähm, so unterschiedlich, wie es nur irgendwie geht. Ähm, während der Christoph, unser Softwareentwickler, ich sage immer ähm, ein bisschen äh, bewusst überspitzt dazu, sehr pessimistisch ist im Sinne von er hinterfragt einfach alles und findet auch den Fehler ähm, in noch so komplexen Systemen äh, bis hin zum Ferdinand, der ein Pragmatiker ist und ein Realist und äh, wirklich Hands-on-Themen angreift. Und ich würde sagen, bin durchaus etwas größenwahnsinnig und sehr, sehr überoptimistisch in vielen meiner, meiner Ansätze. Und ich würde sagen, diese, diese Melange, wie man in Wien sagt, an, an, an Eigenschaften hat dann tatsächlich auch den Erfolg ausgemacht. Und das Zweite ist, glaube ich, wir sind alle drei Arbeiter. Also wir sind tatsächlich Problemlöser und wollen einfach wirklich arbeiten. Und ich sage auch immer wieder dazu, die Idee ist am Ende des Tages 1 bis 10% Prozent des Erfolgs, der Rest ist wirklich Hard Work. Und diese, diese romantische äh, Utopie des Lifestyle-Founders, der mit dem Longboard und dem Chai Latte irgendwie durch die Gegend fährt und nebenbei sein Unternehmen gründet, die ist nicht realistisch. Es ist einfach wirklich harte Arbeit. Und niederfallen, das heißt hinfallen und wieder aufstehen, äh, das heißt Resilienz, ist wahrscheinlich eine der Kerneigenschaften, die ein Gründer mitbringen muss, weil äh, in der Regel äh, bekommt man Viele Absagen, viele Neins, äh, fahrt viele Niederlagen ein. Und erst nach einer gewissen Zeit, nach einigen Jahren, stellen sich die Erfolge ein. So war es bei uns auch. Im Nachgang schaut das immer so linear aus und super, jedes Jahr Top Verdoppelung, Umsatz und so weiter. Das ist natürlich BS. Also dazwischen liegen viele, viel, viel Blutschweiß und Tränen. Und äh, ja, das, das können wir drei, glaube ich, ganz gut. Wir sind sehr leidensfähig.
0: Also dieses äh, klassische siebenmal hinfahren, achtmal aufstehen. Ähm, ja. das, das ist eure, eure Stärke. Du hast es ja gerade eingangs schon erwähnt. Ähm, eure erste Idee ist äh, ein Stück weit gescheitert. Ähm, dennoch seid ihr mit dem Unternehmen, habt ihr ein, ja, ein digitales Plattformmodell entwickelt, ähm, auf, auf dem das nun funktioniert und habt das also auch im Franchise-System dann äh, angeboten kombiniert. Ähm, warum habt ihr diese Wahl getroffen? Ging es da um Expansion? Um, um was äh, ging es für euch genau?
2: Das ist ein guter Punkt. Also wir kommen ja aus unterschiedlichen Industrien, definieren aber unser Unternehmen ähm, als hybrides Unternehmen zwischen Tech und Logistik. Das sind so die zwei <lacht> Elemente, die uns ausmachen. Vielleicht auch ein bisschen Real Estate, aber Logistik und Tech sind eigentlich so die großen Schwerpunkte. Und wir haben sehr schnell gelernt, dass wir ähm, aufgrund auch äh, vielleicht meiner großen Ambitionen, nicht nur organisch wachsen wollen, sondern auch anorganisch über Venture Capital ähm, beziehungsweise auch anfänglich natürlich über Business Angels, die investieren und haben aber dann erkannt aufgrund dessen, dass wir in der Logistik sind und ich sage immer dazu, wir lösen Real-World-Problems und deswegen brauchen wir Real-World-Products und die kosten Geld. Ähm, und äh, da ging es dann sehr schnell darum zu sagen, wie können wir unser Unternehmen Schneller und effizienter skalieren, ohne ständig immer wieder extreme Volumina an externem Kapital von Geldgebern einzusammeln. Und da war es dann am Ende des Tages so, dass wir gesagt haben: Die größte Kostenstelle bei uns ist unsere Standortexpansion. Wie können wir diese Standortexpansion von einem Cost -Center in ein Profit Center verwandeln? Und dann kam Franchise mehr oder weniger durch einen Zufall. Das ist auch eine Geschichte für sich, wie Franchise in unser aller Leben trat bei Storebox. Auf jeden Fall ist uns das über den Weg gelaufen und wir kannten uns mit der Materie überhaupt nicht aus und haben uns dann aber sehr massiv damit beschäftigt. Und mittlerweile ist Franchise ein, ja, ein signifikanter Anteil unserer Wachstumsstrategie. Also 50 Prozent unserer Standorte werden von Franchise-Partnerinnen betrieben. Wir haben auch über 250 Lizenzen jetzt in fünf Jahren allokiert am Markt, das heißt vergeben, das sind wahrscheinlich auch das schnellst wachsende Franchise-System aktuell ähm, und haben einfach tatsächlich durch Trial and Error gelernt, dass das für uns funktioniert und gerade am Anfang gab es immer das Same bei uns, so there is one strategic plan, it's called doing things und bei Franchise war es genauso, wir haben es einfach ausprobiert und es hat funktioniert. Und mittlerweile bin ich sehr, sehr froh. Natürlich ist das viel professioneller und ich bin in dem Franchise-System nicht mehr federführend drinnen. Da haben wir Leute, die, die das machen bei uns im Team. Die Magdalena Matoy ist da verantwortlich bei uns. Das heißt, das ist gewachsen. Und so gab es dann so mehr oder weniger einen guten Mix an Menschen, die gemeinsam mit uns das System tragen, weil es geht auch nicht nur um Kapital, sondern natürlich auch darum, dass wir jetzt plötzlich über 250 weitere Personen neben den 100 Mitarbeiterinnen, die wir haben, für uns gewonnen haben, die gemeinsam mit uns die Marke nach außen tragen, die gemeinsam für unseren Erfolg kämpfen. Und das ist natürlich schon sehr mächtig. ja.
1: ja das Franchise-System zu nutzen, also Franchise äh, kennen die meisten wahrscheinlich von McDonalds, ne? ähm, gibt aber mittlerweile auch Obi, ist genauso Franchise, gibt noch andere. Ähm, das System gibt es seit den 1960ern in Europa. Und in der Vorbereitung habe ich so kurz darüber nachgedacht, ähm, was oft als Plattformmodell jetzt im digitalen Business benannt wird, seit zehn Jahren, seit 15 Jahren. Das ist ja ein Franchise-System eigentlich schon viel länger. Oder wie, wie nimmst du das wahr? Ich meine, du hast es gerade schon ein bisschen so beschrieben. Ne? Alle ziehen zusammen nach vorne. Aber man baut ja schon ein Ökosystem, man baut ja schon eine Umwelt auf, die dann gemeinsam mit den gleichen Regeln ähm, für Erfolg sorgt, oder?
2: Ja, Andreas, sehe ich genau so auf jeden Fall. Das ist ja das Spannende am Franchising und es, man muss auch dazu sagen, das sage ich jetzt auch etwas selbstkritisch, dass Franchise auf den ersten Blick so ein bisschen verstaubt oft wirkt für Menschen, die sich jetzt nicht so damit auseinandersetzen beziehungsweise oft hat man auch so diesen Beigeschmack von, vor allem was Franchise-Nehmerinnen betrifft, das sind nur halbe Unternehmer, was ich natürlich überhaupt nicht so sehe. Und äh, zum Thema Plattform, äh, definitiv, ich glaube auch, äh, Mehr oder weniger das, was jetzt ein digitales Plattformmodell sein kann, ist von der Idee her und von der Logik äh, am Ende des Tages etwas, das große Franchise-Systeme eben schon seit über 50 Jahren so betreiben, nämlich Normen und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um gemeinsam schneller äh, Erfolg zu generieren für alle Seiten, die da beteiligt sind. Und äh, es, ich glaube, es eignet sich nicht jedes Geschäftsmodell dafür. Ich glaube, alles, was. Äh, filialbasiert ist oder auch ein bisschen komplexere Expansions, ähm, ähm, ja, ähm, 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 komplexere Expansion bedingt, da ist Franchise total wertvoll. Ähm, und bei uns ist das natürlich genauso, dass wir sozusagen ja, immer den Standort auch als sozusagen Micro-Plattform wiederum sehen, auf der wir dann digitale Services draufpacken können. Mit, mit wir meine ich jetzt die zentrale.
0: Wenn man an Logistik denkt, ähm, sind wir immer sehr schnell im B2B-Bereich. Das heißt also, wir liefern Ware vom Produzenten an einen äh, an Markt, der es dann später verteilt. Genauso im Franchise-System, wenn dann also ein Obi geliefert wird, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, wie seid ihr an der Stelle... Auf die Idee gekommen, das Ganze auch B2C verfügbar zu machen. Also, Andreas sagt es ja eingangs, wir führen diese Folge unter dem, unter dem Titel Logistik für alle. Da ist natürlich auch der Privatkunde mit dabei, der bei euch einen entsprechend hohen Anteil mit hat. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Seid ihr da, also ich kenne es nur aus alten amerikanischen Filmen. Um, dass also so, ich habe ich hab irgendwo noch meine Storebox liegen oder beziehungsweise mein kleines Lager, wo ich also das hinstelle, was nicht mehr in den Keller passt. Um, war das eine Inspiration oder wie seid ihr drauf gekommen?
2: Mhm. Um, also grundsätzlich die, die Initialzündung natürlich war eben die Frau Fischer, die aber eigentlich im B2B-Bereich unterwegs war oder eigentlich Consumer to Business, C2B <lacht> kann man sagen. Um, und dann war es so, dass ich mir überlegt habe: naja, es gibt drei Kernfunktionen in der Logistik: Transport, Umschlag und Lagerei. Alle drei dieser Kernfunktionen sollen und müssen wahrscheinlich zukünftig im urbanen Raum verstärkt zur Anwendung kommen. Und wir haben dann natürlich auch gesagt, wir wollen Megatrends bespielen. Wir wollen ein Unternehmen bauen, das nicht an kleinen Problemen, sondern an riesengroßen Problemen arbeitet. Weil nur wenn man große Probleme löst, kann man ein Unternehmen auch tatsächlich eskalieren. Dann haben wir gesagt, was für Trend sehen wir? Trend Nummer eins ist der Megatrend der Urbanisierung. Das heißt, bis 2050 werden, je nachdem welchen Quellen man glaubt, bis zu 75 Prozent der Weltbevölkerung in Städten wohnen und äh, Megatrend Nummer zwei, den wir hier sehen, ist das Thema E-Commerce. So und jetzt, wenn ich diese zwei Megatrends verschränke mehr oder weniger und mir überlege, ähm, die Menschen ziehen in die Städte und konsumieren in diesen Städten weiterhin online, habe ich daraus drei Effekte. Effekt Nummer eins ist, Consumer werden zukünftig auf kleinerem, engeren Wohnraum leben zu teureren Preisen. Thema zwei ist, äh, existierende äh, Logistiksysteme werden an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, weil alle klassischen Hub-and-Spoke-Systeme einfach schon on the edge sind oder drüber. Jeder kennt den gelben, blauen, roten Zettel, you name it, der an der Türe klebt, wenn man nicht zu Hause war. Und Effekt Nummer drei, klassischer Brick-and-Mortar-Retail-Store, das heißt diese klassischen physischen Ladenlokale, wird es in Zukunft, das ist so meine, meine dystopische Fantasie, werden nicht mehr existieren. Und das sehen wir jetzt auch schon, diese Ladenlokale, die stehen zu 7,5 Prozent in der Dachregion leer. Also das ist die Leerstandsquote für Retail-Shops. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen in all diesen Megatrends mitmischen. Was ist realistisch am Anfang natürlich, wir man zu dritt, haben irgendwie unser Spartes und das war zu dritt weniger als 10.000 Euro, ehrlicherweise, in den Pott geworfen. Und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Storebox. Und welches Problem können wir mit einer Storebox, mit einem Standort lösen? Die Last-Mile-Logistik von einem Cap-Dienstleister vermutlich nicht, aber vielleicht von der Frau Fischer das Logistikproblem, dass sie nicht weiß, wo sie ihre Fotoalben lagern soll, das können wir mit einem Standort lösen. Und so haben wir eigentlich mit einem 100% Consumer-Anteil begonnen und haben dann uns sukzessive zu, einem, ja, zu einer Multi-Stakeholder-Plattform entwickelt, wo wir zwar das Consumer-Thema nach wie vor ganz klar treiben, weil wir sehen, dass das ein Megatrend ist. Self-Storage wächst auch generell an die 10 Prozent, auch der traditionelle Self-Storage-Bereich jedes Jahr, ähm, auch bereits über die letzten 50 Jahre. Aber jetzt haben wir eben über 250 Standorte, haben auch erweiterte Technologien und können sukzessive B2B-Services anbieten, eben auch für große Brands wie für Ikea. Und was wir jetzt sehen, ist, dass ähm, der B2B-Bereich, in Wirklichkeit ist es, muss man korrigieren, B2B2C, weil die äh, Leute, die es dann am Ende des Tages konsumieren, sind am Ende wieder die Endkonsumenten, die bestellt haben in Online-Shops. Das wächst doppelt so schnell als unser Consumer-Bereich. Das heißt, wir, wir bewegen uns jetzt eigentlich von einem pure äh, B2C-Player hin zu einem B2B2C-Player. Und das ist eigentlich historisch gewachsen und opportunistisch passiert, muss man sagen. Aber
1: es ist total spannend, weil die meisten Firmen, die auf dem Markt sind, ja den anderen Weg gegangen sind. Ne? Die haben irgendwann mal im B2B angefangen, große Baustoffhersteller und müssen sich jetzt aufgrund des Internets mit dem B2C wirklich rumschlagen, ne? was denen auch ja. nicht immer gefällt. Aber wenn Knauf dann Gipsplatten an den Endverbraucher verkaufen muss, dann ist das für den eine riesen Herausforderung. Und von der Sorte gibt es ja, ja noch ein paar. Definitiv. Ähm, das fand ich bei euch total spannend. Kannst du mal für b 2 b potenzielle Partner beschreiben, was ihr mhm. alles anbietet und wie man sich das vorstellen kann, wenn Storebox einem hilft, seine, also die Artikel dann Richtung Consumer zu
2: bekommen über euch. Mhm. Gerne. ja. Wir haben hier drei verschiedene Artikel, ich würde für jeden ganz kurz einen Use Case beschreiben, dann wird das glaube ich greifbar, weil das, das Self Storage Thema, das ist glaube ich klar, ich buche über die App kontaktlos, mein Abteil gehe hinein, kann mein Fahrrad lagern und es 24-7 abholen, ohne jemals einen Menschen gesehen zu haben. Also das ist so der Consumer-Bereich. Und im B2B-Bereich ist unser stärkst wachsender das Thema Click and Collect. Da gibt es bei uns das Produkt Clicko, das wir gemeinsam mit oder für Ikea entwickelt haben, aber allerdings jetzt White Label anbieten für Retailer. Und da ist es so, dass Online-Shop-Betreiber unsere komplette Software über eine standardisierte, offene Schnittstelle integrieren können in ihren Online-Shop. Und wie schaut es dann für einen Endkunden aus? Das heißt, Andreas, äh, Tobias, wenn ihr euch zum Beispiel jetzt ein Billi-Regal bestellen wollt im IKEA äh, Online-Shop, habt ihr beim Checkout-Prozess zwei Möglichkeiten Zustellung. Entweder Home-Delivery, klassisch, wie wir das kennen, oder äh, Click-and-Collect. Bei Home Delivery kostet eine Zustellung zwischen 50 und 100 Euro, dauert fünf Werktage und dann bekommt man ein Zeitfenster von ungefähr vier Stunden, in dem man zu Hause warten muss. Dann kommen, äh, kommt der LKW zu dir nach Hause, zwei Leute schleppen dir das äh, Billigregal in deine Wohnung. Bei Click und Collect wählst du die Storebox aus, die zu deiner, nächsten, äh, zu deiner Wohnadresse am nächsten ist. Da gibt es natürlich ein Widget, da sieht man dann ganz schön, wo die Storeboxes äh, sind. Dann ähm, wählst du das aus, bestätigst das. Und der Rest im Hintergrund wird dann tatsächlich von uns als Storebox, in dem Fall zum Beispiel für Ikea, processed. Das heißt, alle Order kommen über eine Schnittstelle zu uns hinein. Wir bauen die optimalen Routen, je nach sozusagen äh, Geografie der Storebox und Volumen der bestellten Waren, ähm, senden dann diese Orderlisten an äh, den Versender äh, ans Zentrallager. Dort werden dann diese Kommissionierlisten generiert. Die Ikea-Mitarbeiter kommissionieren dort die Ware. Parallel wird über unsere zweite Schnittstelle der jeweilige Transportdienstleister ähm, getriggert, fahrt dann äh, nach einer gewissen Cut-off-Zeit logischerweise dorthin, holt die Ware ab, bringt es in die jeweilige Storebox, scannt es mit unserer App, also kommt er direkt in den Standort hinein, scannt die Ware dort ab und nach dem Scannen in der richtigen Box das muss man matchen, bekommst du, Andreas und Tobias, bekommt ihr die Notification mit einem Barcode aufs Handy, als SMS, als WhatsApp-Nachricht, wie auch immer. Und ihr könnt in den Standort hineingehen und die Ware selbst abholen. Das Ganze ist viel günstiger, ist Convenience, more Convenience im Sinne von, ihr müsst nicht vier Stunden zu Hause warten und ist viel schneller bei euch. Warum ist das so? Ein klassischer dreieinhalb Tonnen LKW, der unterwegs ist, für diverse Möbelhändler hat 10 Order ungefähr drauf, ja. fahrt aber den ganzen Tag mit zwei Männern ja, am LKW. Bei uns dauert das Ganze zwei bis drei Stunden, weil er natürlich konsolidiert in einen Standort fahren kann und dort die Ware zumstellt. Ist viel günstiger, effizienter, weniger CO2. Wir machen das natürlich auch mit ähm, EVs, das heißt Electronic Vehicles, ähm, stellen wir das Ganze zu. Ja, also das ist mal so der Ikea-Use-Case, ähm, den kann man natürlich jetzt übersetzen auf alle anderen Online-Shops auch, ja. Vor allem für Balki-Goods, das ist das Schöne an unserem Produkt. Also auch die Einbauküche wird zugestellt über diese über diese Möglichkeit. Also wir haben aktuell gleich über 30.000 Order äh, zugestellt über dieses System. Durchschnittsgewicht äh, bei Ikea zum Beispiel sind 120 Kilo aktuell, also durchaus. Genau, und dann gibt es noch zwei andere, da werde ich jetzt ganz schnell drüber gehen, weil ich, das kiko thema ist das größte vermutlich. Das ist das Thema Field Services, das heißt, wir können über ein Inventory, Management-System oder Warehouse-Management-System äh, dezentralisiert Lagerbestände vorrätig halten. Das heißt, Firmen, die irgendwie äh, Service-Mitarbeiter in den Städten haben, die auf Einsatzorte fahren müssen, können schnell drehende Ersatzteile in der nächstgelegenen Storebox abholen. Ähm, und der Dispatcher sieht dann ganz genau, wann wurde welches äh, Teil von welchem Fahrer ähm, entnommen. Kann das, kann das auch, äh, die Ware auch nachbestücken? und somit wird auch massiv Weg und Zeit und CO2 eingespart, weil wir sozusagen mit dem, Warnbe äh, mit dem Lagerbestand viel näher zu den Einsatzorten ähm, rücken. Und der dritte ist, äh, der letzte, das ist das Thema Starbucks Lockers. Ihr kennt es bestimmt die Amazon Lockers oder die Lockers der DHL zum Beispiel. Wir haben eigene Locker, die offen sind äh, für alle Paketdienstleister, die in unseren Standorten integriert sind in denen UPS, GLS, DHL, Express in Österreich und die DPD zustellen, da sind wir auch in den Systemen integriert und der Fahrer sieht zum Beispiel, wenn du nicht zu Hause bist und er steht vor deiner verschlossenen Türe, wo ist die nächste Storebox, kann sich dort ein eine, kleines Fach reservieren und kann dann direkt die Ware zustellen und du kannst das abholen. Genau, und so bieten wir mehr oder weniger einen Strauß an unterschiedlichen Logistikdienstleistungen in jeder unserer Storeboxen an. Das heißt, jede dieser Dienstleistungen ist immer in den Standorten bei uns integriert. Ja,
1: finde ich, find ich mega spannend. Auch die Kombination aus langfristigem Vermieten ne, oder äh, viele Wochen, Tage, Monate und dann dieses sehr kurze, ich nutze das für vier Stunden, für sechs Stunden, für acht Stunden. Ne, und es gibt ja euch wieder Dispo-Möglichkeiten und auch Möglichkeiten, geregelt zu wachsen vermutlich, ne? weil ihr merkt, wann ihr an Kapazitätsgrenzen kommt, weil ihr schneller, also ihr habt dann mehr Möglichkeiten zu reagieren durch diese ja. Zwischennutzung. Und äh, der Drop-off-Point ist auch ja was, was sich im Paketdienst äh, zunehmend Beliebtheit erfreut. In, in Deutschland glaube ich sogar ein bisschen unterentwickelt im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel. Und äh, wenn du dann Sperrgut-Drop-off-Points anbietest, dann, hast, dann hat der Endverbraucher die Möglichkeit, 24 Stunden da reinzumarschieren, wie es ihm am besten passt. Und äh, eine Einbauküche hole ich mir, also steht ja auch mal ungünstig im Gang, wenn sie ungünstig kommt, zeitlich. Ne? Und so habe ich viel mehr Möglichkeiten. Ja.
2: Genau, ja, sehr genau, cool, ja.
1: sehr gut, sehr gut. Jetzt hast du uns gezeigt, was es so gibt. Kannst du noch einen kleinen Ausblick auf die Roadmap geben? Was geistert bei euch noch im Kopf durch die Gegend oder mit was beschäftigt ihr euch noch?
2: Ja, also ähm, aktuell ist es eben so, wie gesagt, wir betreiben über 250 Locations ähm, in sechs Ländern, eröffnen momentan ungefähr 10 bis 15 neue Standorte pro Monat. Das heißt, das geht staccatoartig weiter. Wir haben da wirklich eine hohe Schlagzahl und produzieren da einen Standort nach dem anderen. Die Überlegung ist, dass wir bis 2025, das ist in den nächsten zwei Jahren, bis auf 2000 Standorte wachsen. Das heißt, wir wollen tatsächlich exponentiell wachsen. Wir wollen jetzt in diesen sechs Märkten, in denen wir sind, das heißt Dach und Benelux, Marktführerschaft erlangen, was das Thema dezentralisierte Logistik betrifft, was das Thema Microhubs betrifft. Machen das mit diesen Produktkategorien, die ich gerade ähm, ähm, näher gebracht habe und wollen jetzt gar nicht so massiv in die Breite gehen, ähm, was äh, Services betrifft, weil wir grundsätzlich schon relativ breit sind. Ähm, was wir allerdings äh, verstärkt machen werden, ist, dass wir die einzelnen Standorte, die wir jetzt schon haben, viel stärker miteinander verbinden durch Transportservices. Das heißt, da ist äh, durchaus die Überlegung, lege eine Ware, die du versenden möchtest in eine Storebox und am nächsten Tag oder CMD oder wie auch immer, ähm, ist sie in, der, in einer Storebox in einer anderen Stadt. Und das über ein schönes User Interface, das heißt wirklich als, ich würde es fast sagen, digitalisierte, es ist so eine Hybridmischung zwischen digitalisierter Spedition, ähm, die auch Infrastruktur betreibt, für Consumer. Ja, das heißt, ein bisschen so wie eine Postfiliale. Allerdings innovativer und auch für Balky gut.
1: Sehr cool, danke.
2: Du, du sprichst so begeistert von Storebox, da
1: vergisst man, dass du auch andere Sachen tust, weil du bist ja auch aktiv als Venture Capitalist und als Business Angel. Ich, ich glaube, wir haben jetzt gar nicht die Zeit, um auf einzelne Aktivitäten da einzugehen, aber gib vielleicht mal deine Sicht auf die momentane Lage. Ne? Wir wir kommen aus einer Zeit, wo Venture Capital frei verfügbar war. Jetzt wird das Umfeld etwas rauer. Wie ist da deine Einschätzung? Man merkt aber auch bei euch jetzt, ein gutes Businessmodell geht trotzdem seinen Weg. Wie würdest du das im Moment einschätzen?
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema und ich glaube, es ist auch ganz schwierig, da tatsächlich Prognosen abzugeben, die valide sind, zum Status quo vielleicht ein bisschen. Da ist es ganz stark davon abhängig, in welcher Phase das Unternehmen ist. Was man schon sieht, ist, dass Seed-Money und Pre-Seed-Money nach wie vor verfügbar ist, was es nicht mehr gibt und das ist, glaube ich, keine, keine Neuheit, das hört man eh immer wieder, sind diese utopischen äh, Multiples, die gezahlt werden auf Ideen, also so dieses typische Pre-Seed, da hast du 10 Millionen Dollar und bau was, ohne irgendwie ein Produkt zu haben oder irgendeine Validierung. Also die Zeiten sind vorbei. Wir sehen, dass die Bewertungen runtergehen, sich normalisieren. Ich würde sagen, auf die Zeit vor Corona. Es ist ja während Corona etwas passiert, was keiner für möglich gehalten hat, nämlich, dass die Bewertungen ähm, wirklich exorbitant in die Höhe geschossen sind. die äh, Das Kapital, das im Markt deployed worden ist, exorbitant in die Höhe geschossen ist. Und jetzt sind wir, würde ich sagen, auf Vorkrisenniveau. Ähm, aktuell ist es massiv abhängig vom äh, Krieg in der Ukraine, den Russland da angezettelt hat. Ähm, da sind natürlich die Aktivitäten ausschlaggebend auf äh, das, das Deployment der, der Venture Capital Fonds. Wir sehen, dass Tickets kleiner werden im Pre-Seed-Bereich. Wir sehen allerdings auch, und das ist durchaus etwas, was mich schon noch äh, besorgt macht, jetzt vielleicht nicht für Starbucks, äh, aber generell für den Markt, ist, dass es aktuell keine Finanzierungen im Growth-Bereich gibt. Ich habe jetzt erst eine Studie gelesen, ähm, vor der Krise sind äh, zwar an die 20 des Kapitals, des Venture Capital Kapitals, in Unternehmen Post Series A, das heißt Later Stage Unternehmen, geflossen. Ähm, jetzt habe ich gelesen, sind es 0,18 Prozent. Das heißt eigentlich nichts. Und man liest tatsächlich auch keine großen Finanzierungsrunden mehr, vielleicht ein, zwei, aber nicht mehr in dieser Schlagzahl. Und äh, das ist schon kritisch, das hat natürlich viel mit äh, der Währungspolitik zu tun, mit den hohen Zinsen mit den dadurch getriebenen natürlich durch steigende ähm, Rohstoffkosten, getriebene Inflation. Das heißt, dieses Makroumfeld macht es schwer, aber um jetzt nicht zu pessimistisch zu werden, und ich bin ein grenzenloser Optimist, das sind in der Regel genau die Zeiten, die Umbruchszeiten, in denen wirklich große Sachen entstehen. Und wer jetzt mutig ist und sich traut und Themen anstößt, ist meiner Ansicht nach in der besten Zeit und jetzt wird es auch wichtig sein, dass auch der Venture-Capital-Markt äh, ein bisschen auftaut und wieder beginnt zu investieren. Ähm, ich glaube allerdings, dass das erst äh, 2024 passieren wird und das zweite halbe 2023 noch sehr trocken ist, was äh, Kapital betrifft.
0: Ja, Es gibt ja noch das eine oder andere Thema, was es äh, weltpolitisch äh, oder auch äh, generell <lacht> finanzpolitisch zu lösen gibt. Äh, da bin ich voll bei dir. Bin mal gespannt. Im Zweifel machen wir Mitte 24 nochmal einen Podcast und dann gucken wir, wie es auf, äh, ausgelöst
2: ist. Hoffentlich, ja. Bis dahin. Das wäre das wäre wichtig.
0: Aber sehr spannende Einsichten, die du mitgebracht hast ähm, über, über euer Unternehmen, wie ihr dazu gekommen seid. Das ist ja dann halt eben das, was du auch gesagt hast, dieses, dieses, dieses Pitchen. Ich wollte das schon immer machen ne? und ähm, jetzt, jetzt sitzt du da und äh, hast also dann also auch was Cooles aufgebaut. Ähm, ganz am Ende gehen wir, man muss noch ein bisschen auf dich. Äh, haben dann eine Schlagwortrunde ähm, vorbereitet. Ähm, da schmeißen wir dir fünf Begriffe an den Kopf ähm, und würden dich dann bitten, äh, einfach mal ein bisschen was äh, dazu zu erzählen aus deiner Vergangenheit. Sind natürlich auch äh, Begriffe, mit denen du was anfangen kannst. Ähm, der erste Begriff sind Auszeichnungen, wie beispielsweise äh, Forbes 30 im Dachme äh, Dachraum, äh, Pacemaker. Welche Bedeutung haben die für dich?
2: Um, das ist immer so ein Thema bei diesen, bei diesen Preisen. Bei vielen Preisen ist es ja tatsächlich ein, ein Blatt Papier, das man bekommt, das bedruckt ist, wo dann irgendwas draufsteht. Mehr ist es ja nicht. Um, tatsächlich bedeutet es aber schon viel. Um, ich glaube eben, das habe ich vorher gesagt, als Unternehmer ist man es gewohnt, sehr oft mit Rückschlägen umzugehen. Und ich glaube, man muss sich für sich selbst eine Strategie überlegen, wie man diese Rückschläge, diese ständigen äh, Negativ-Eindrücke, die man bekommt, irgendwie überwindet. Und ich glaube, dass Auszeichnungen oder öffentliche Wahrnehmung, also dieser klassische Schulterklopfer, äh, den man bekommt irgendwie, äh, dass das schon etwas mit einem macht. Also ich glaube, das, ist eine, das hat etwas Hygienisches. Äh, und ich glaube, diese Awards helfen da tatsächlich. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich äh, Wahrnehmung. Äh, und, äh, man ist selbst natürlich auch bis zu einem, bis zu einem gewissen Grad als CEO eines äh, größeren Unternehmens irgendwie Botschafter dieser Marke und irgendwie versucht man auch selbst eine Brand zu werden und da sind solche Auszeichnungen natürlich wichtig. Okay, cool, danke. Äh,
0: das nächste Wort ist Stadtplanung.
2: <lacht> Stadtplanung. Ähm, bei Stadtplanung denke ich natürlich in erster Linie an Verkehrsplanung ähm, und an die, die Megatrends, die ich vorhin beschrieben habe. Also ich habe mich ja ganz viel mit den Themen der, äh, des ja, Last-Mile-Problems im urbanen Raum beschäftigt, auch in meiner Dissertation. Ich finde, dass das Thema Stadtplanung sehr, sehr spannend ist und so ähnlich funktioniert wie eine Fußballnationalmannschaft. Ähm, ihr kennt da ja sicher diese Analogien. Also da jeden betrifft, das Thema der, der urbanen Planung, hat auch fast jeder eine Meinung dazu. Äh, die kann fundiert sein oder weniger fundiert sein, was sie in der Regel aber fast immer ist, wenn sie nicht wissenschaftlich fundiert ist, es ist bis zu einem gewissen Grad ein Dogma, egal von welcher Seite es kommt. Und das hat man in der Stadtplanung, in der Raumplanung immer wieder, dass man ja, politische Dogmen irgendwie hat, die wenig mit ja, Lebensrealitäten zu tun haben. Und es ist ein Thema, das mich unendlich interessiert. Sehr schön beschrieben.
0: Ich liebe die Diplomatie.
2: <lacht> ähm, der, der,
0: das nächste Schlagwort ist der Doktortitel.
2: Der Doktortitel ist für mich ähm, die Wiedergutmachung meines Schulabbruchs und etwas, was ich immer schon wollte. In Österreich ist natürlich ein Titel noch mal wichtiger als in Deutschland, das wissen wir. Allerdings geht es bei mir auch ganz stark darum, dass ich in einem ganz kleinen, abgegrenzten Mikrokosmos, in dem ich meine Dissertation geschrieben habe, wenn man es jetzt global sieht, möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Geographie, in der ich mich befinde, der sein, der sich am besten mit diesem Thema auskennt und das heißt, das bedeutet der Doktortitel für mich. Das nächste Schlagwort ist Mentor. Mentor, da gibt es mehrere tatsächlich in meinem Leben, mein Doktorvater einerseits, der auch ganz früh begonnen hat, als ich Student war, mich auf einer intellektuellen Ebene sehr zu challengen, dann gibt es da den Johann Hansi Hansmann, einen sehr bekannten Business Angel in Österreich der mich extrem geprägt hat und prägt und eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt und ich glaube, dass es immer wichtig ist, jemanden um sich zu haben, zu dem man aufschauen kann, um auch ein Ziel vor Augen zu haben.
0: Vielen Dank. Und äh, das Letzte ist ein bisschen mehr. Das sind ein paar Worte hintereinander. Da ist eine Frage: Die Logistik von morgen ist Punkt Punkt Punkt.
2: Was würdest du da einsetzen? Ganz anders, als sie heute funktioniert. Um das okay. vielleicht in einem Satz auszuführen. Ich glaube, dass eben die traditionelle Logistik, so wie es über die letzten 50 Jahre gewachsen ist, ist in einer massiven Transformation. Ich glaube ganz stark an durch Digitalisierung getriebene Kleinteiligkeit. Ich glaube an D2C. Ich glaube an Dezentralisierung. Ich glaube an Demokratisierung, ich glaube an viele, viele Sachen, die man sich vielleicht jetzt nicht vorstellen kann. Ich glaube, dass kein Mensch in 20 Jahren mehr einkaufen gehen wird, außer er will tatsächlich das Einkaufserlebnis haben, weil er im Louis Vuitton Shop das Look and Feel haben möchte. Der Rest mhm. ist Logistik, die es jetzt noch nicht gibt.
0: Ja gut, das hattest du ja bei den, bei den Annahmen vorhin für Storebox schon gesagt. Ihr geht bei den Megatrends nicht davon aus, dass die Geschäfte in den Städten noch weiterhin lange Bestand haben. Ne, ähm, dass, dass äh, Cap-Dienstleister mit ihren Kapazitäten lange an den Grenzen oder drüber sind. Ähm, insofern dürfte die, die Meinung an der Stelle eigentlich wenig verwundern.
2: Das <lacht> stimmt, ja, tatsächlich.
0: Vielen Dank für die Ausführung. Sehr
2: gerne.
0: Ähm, wir haben ganz am Ende immer eine obligatorische Abschlussfrage an unseren Gast. Um, an der Stelle erstmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst, es äh, war sehr kurzweilig, sehr, äh, sehr spaßig, es hat wirklich Spaß, dir, äh, Spaß gemacht, dir zuzuhören und es ist sehr spannend von der, von der Entstehungsgeschichte her. Ähm, die letzte Frage ist, welches Buch, welcher Film, Podcast, anderweitiges Medium, äh, wenn du irgendwas in der Art und Weise hast, ähm, hat dich in, auf, auf deinem Weg, auf ähm, Starbucks, ähm, was auch immer es dann halt eben ist, was hat dich da inspiriert oder was inspiriert dich heute auf deinem weiteren Weg, wenn du sagst, mhm. du bist sowieso größenwahnsinnig unterwegs, ähm, woher nimmst du diese Inspirationen dafür?
2: Ich halte wenig davon, also ganz oft hört man dann so also die Antworten, ja, lies dieses Buch, das ist irgendwie so der heilige Kral. Also was ich ganz stark empfehle, ist in der Freizeit keine Fachliteratur zu lesen, also nicht das 37. Managementbuch oder Logistikbuch oder Motivationsbuch. Also ich, ich halte ganz viel davon, klassische Literatur zu lesen, die, die kann ganz viel geben. Ich halte auch sehr viel davon, sich mit Themen zu beschäftigen, die absolut nichts mit der eigenen Materie zu tun haben, um den Horizont zu erweitern. Und gleichzeitig aber natürlich trotzdem, ähm, was Podcasts betrifft, bin ich ein riesengroßer Fan, zum Beispiel auch von dem Doppelgänger-Podcast, äh, falls ihr den kennt, ähm, um auch sozusagen am laufenden Geschehen, was die Technologien betrifft, was den Markt betrifft, am Ball zu bleiben. Aber ansonsten äh, bin ich ein riesengroßer Fan von Michael Köhlmeier zum Beispiel und allen seinen Büchern.
0: Okay packen wir in die Shownotes unten rein, sowohl den Podcast als auch äh, den, den Autor. Ähm, und äh, dann kann jeder von unseren Zuhörern äh, schauen, ob da was, äh, was spannendes für ihn dabei ist. Damit sind wir am Ende ähm, angekommen. Eine ziemliche Punktlandung. So wie sich das für einen Logistik-Podcast gehört. <lacht> äh, genau. Mit einem disruptiven Unternehmen, was noch äh, viel wachsen will. Und letztendlich wollen wir ja auch noch wachsen mit unserem Podcast. Insofern, Johannes, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du da warst, ähm, was du alles mitgebracht hast. Wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, sehr, sehr wertvoll, ähm, sehr kurzweilig, ähm, sehr spaßig. Toll, wir werden eure äh, Story weiterverfolgen und äh, ja, über den Podcast 2024 äh, schnacken wir da nochmal.
2: Sehr gut, super. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die Einladung. War wirklich ein super Gespräch, super Fragen. Ich freue mich schon auf die Folge. Alles klar. In
0: diesem Sinne, liebe Zuhörer, verabschieden wir uns, wünschen euch einen schönen Freitagabend, viel Spaß, genießt das Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.